0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Pesado ao Cubo, meu nome é Mário Medeiros e hoje teremos um episódio especial, a gente vai contar aí com a participação do Bruno BH, tem canal no Instagram, Facebook, pode seguir o cara lá, ele é super gente boa, joga direto com a gente, também gosta bastante de jogos pesados e participação também do nosso querido Marcos. O cara que é especialista aí nos jogos do Vital, que sempre participa com a gente nos podcasts que a gente fez no Vital. Você já deve ter ouvido ele aí com a gente. Eles dois, junto com o João, vão fazer uma análise de peso do The Golden Elephant. Um prêmio especial feito aí pelo pessoal do Heavy Cardboard, uma galera americana Que, similar a gente, tem um canal de YouTube e tudo mais, dedicado a jogos pesados. Então vai ser um episódio diferente, com uma galera diferente. seu host, Mario, fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima.
1: Fala pessoal, estamos aqui no episódio spin-off do Pesado ao Cubo, vocês estão ouvindo minha voz para introduzir o episódio, não é a voz do Mario. E tô aqui com dois amigos nossos, que vocês, um deles vocês já ouviram falar aqui e o outro ainda não. Estamos aí com o Marcos, que costuma vir bastante em jogos do Vital com a gente, né Marcos?
0: Isso, já vim até aquele episódio bacana que o Vital deu uma entrevista para
1: vocês, foi bem legal. E estamos com o BH, que já tá devendo há muito tempo de vir gravar episódio aqui com a gente do Área 21. Fala aí BH.
2: Fala galera, beleza? É isso aí, cara, acho que apesar de não ter participado ainda, escuto todos os episódios e que bom que estou participando logo desse, porque realmente o assunto é muito bacana.
1: Nesse episódio, e spin-off, vocês vão ver que não tem entrada padrão, não tem nada, porque a gente vai falar do prêmio do Golden Elephant Award, que basicamente, eu acho que é o prêmio mundial mais conhecido de jogo pesado, certo pessoal? Suspenso em algum outro aí? Cara, pelo menos
2: pra mim, é, pessoalmente, é o mais relevante que eu conheço, assim, e até por gosto próprio, pra mim é o jogo mais importante, é a prevenção que eu mais acompanho todo ano, porque... Eu me, me cobro, inclusive, de jogar todos os jogos que vão para a lista do Golden Elephant anualmente.
0: É, o, o Golden Elephant é o mais famoso, mas acho que um outro de, de jogos de peso que também é importante é o Spiel de, de Portugal. Eu ia falar exatamente
1: isso, o Spill Portugal também fa- tem essa parte bem, bem forte.
2: Né? Verdade. E tá com uma lista interessante até complementar a lista do Golden Elephant, mas a gente passa por isso depois.
1: E, pô, chamei esses caras aí pra me ajudarem nesse podcast. Que, como o BH já até é, introduziu, o Marcos e o BH são as pessoas que jogam mais jogos diferentes comigo. Apesar de Sirius e Mario ser as pessoas que eu mais jogo atualmente, presencialmente. É, eles são as pessoas que jogam mais jogos diferentes. Que eles curtem também jogos diferentes. Sirius e Mario gostam mais de repetir aquelas coisas que eles gostam, né, pessoal? Sempre estão gostando de jogar jogo diferente. Enfim, vamos começar aqui então. Primeiro, a respeito do prêmio, né, cara? O Golden Elephant Award aí, que é feito pelo pessoal do Have board, que tem o Edward Hewler como host principal e eles estão fazendo esse prêmio desde 2014, eles sempre fazem o prêmio referenciado ao ano anterior né? E eles usam uns critérios aí bem interessantes para julgar os itens. Eles fazem normalmente uma seleção entre um grupo de juízes razoavelmente grande. E depois eles decidem e divulgam no, o ganhador de cada ano. E o objetivo de a gente fazer esse podcast é porque recentemente eles lançaram o vencedor desse último prêmio deles. E o objetivo aqui é a gente tentar discutir os jogos, dar a nossa opinião. E o que a gente acha que seria aí... o o ganhador dos jogos pesados, dentre esses que eles separaram para o prêmio. E quem sabe no futuro fazermos aí um prêmio Pesado ao Cubo, pelo menos para o Brasil, a gente colocar os jogos, né? Vai que a gente tem essa pretensão de abrir
2: Acho, inclusive, que o Pesado ao Cubo vem vem ser o heavy cardboard brasileiro. Quando vocês começaram o podcast, foi a primeira associação que eu fiz. E o bacana do do Golden Elephant, né, desse prêmio ser do heavy cardboard, é porque até eu acompanho sempre o canal, né? o Cardboard acho que é um dos canais que eu mais acompanho no YouTube. E o que eu acho, sempre achei muito interessante, que me fez começar a acompanhar, até apoiar eles, eu sou um dos apoiadores lá, é que a curadoria do canal é muito bacana, né? Então, assim, os jogos que eles acabam trazendo, os jogos que eles acabam mostrando, é, é, essa curadoria sempre me chamou muito a atenção. E aí quando vem o gol do Enfantia, acho que eles conseguem pegar e sintetizar bem o melhor do ano E fazer essa premiação aí, que é bem bacana E que eu espero aí que Pesado ao Cubo, em um determinado momento, possa replicar isso pra Terras Dependidas
0: É, o Pesado ao Cubo já tá mostrando jogos pesados pro público, né Que não tinha ainda um canal dedicado para os jogos mais pesados, os jogos que tomam mais tempo, mas... Mais planejamento, né? Até como um critério do Rev do Cardboard. Ter uma premiação também é uma forma de atrair mais gente, tomara que isso vai para frente. Então, passando aqui um pouquinho pro pessoal entender o prêmio, quais critérios que eles usam lá?
1: Primeiramente, o que eles colocam é a profundidade de análise e planejamento, né? Tipo, o que eles colocam é quanto tempo. Você, não é nem quanto tempo, mas qual o número de passos que você teve que tomar em consideração para você chegar naquela decisão que você achou que é certa. Então é, é meio que aquele negócio que às vezes a gente fala, né? É quão intricado é o teu pensamento em relação às dinâmicas do jogo. Não é, não é um pensamento simples, ah, vou mover aquela peça para lá. Isso é um dos, dos critérios importantes que
2: eles usam outro critério que eles utilizam para premiação é a duração do jogo, né? Enfim, geralmente, quanto mais pesado o jogo, mais tempo ele toma. Se você pegar os 18XX, por exemplo, o Marcos pode falar melhor, mas acho que tem versões aí que duram 10 ou mais horas. né? Então, um dos critérios é a duração do jogo, apesar de eu achar que isso não necessariamente diz muito se o jogo é bom, se é melhor ou pior do que o outro, acho que você tem... É, até nessa lista, inclusive, tem jogos com duração um pouco menor, acho que Pipeline é um deles, a gente vai falar dele, mas que são tão pesados quanto e, e tão bons quanto os jogos que duram mais tempo.
0: Um outro fator aqui do importante é a questão de falta de sorte, um fator até que eu, que eu acho muito importante. <risos> Porque para para decisão ser importante, não pode depender de, um, de uma carta que você vai virar ou de um dado que você vai rolar. É, eu acho esse fator sorte importante no jogo, porque traz uma questão de novidade, de adaptação, mas não pode ser isso que vai definir a vitória ou a derrota num, num lance de dado, numa carta... Porque aí você tem que pensar muito na decisão, né? É só torcer para dar certo.
1: Pois é, achei a frase que eles colocaram aqui para sintetizar muito boa. Tipo, ganhar ou perder, em análise última, precisa ser determinada quem teve as melhores decisões. Qualquer aspecto ao redor do jogo não pode influenciar isso a respeito, igual o Marcos falou, que ele adora a compra de carta num bolinho de sorte, enfim. É, outro critério que eles colocam ali, é eu achei bem interessante, né? para ele colocar no, nos critérios de avaliação do prêmio e eu particularmente costumo ver isso bastante nos jogos, procurar isso nos jogos é quão inovador é o mecanismo daquele jogo, ou o tema daquele jogo, eu particularmente penso mais no mecanismo, mas eu diria até no mecanismo aliado ao tema então assim, você fazer mais um worker placement padrão, como o Mario e o Sirius gostam de reclamar, alguma coisa nesse sentido, não tem sentido aquele jogo ser premiado como o jogo do ano, pô, aquilo que eu falo o jogo que eu tenho na minha coleção, eu guardo por um motivo específico, tipo, ah não, esse jogo aqui eu acho que tem essa dinâmica específica que é diferente do que o outro jogo então, pô, posso dar um exemplo, sei lá, o Clinic o Clinic, o que ele tem diferente, pô, é a movimentação você tem que fazer os trabalhadores, tomar teu de tempo então eu acho que isso são coisas
2: que, que realmente é um critério bem importante um outro critério é a questão da opacidade das decisões e interação e isso para mim, cara, é fundamental no jogo, assim, quem joga comigo sabe o quanto eu curto é, jogos que promovem uma interação mais direta e principalmente tipos de interação diferente. Tá? aqui nessa lista a gente tem um exemplo que para mim é excepcional, mas enfim não vamos antecipar aqui a discussão mas é basicamente isso, né? Assim, o quanto, eles dizem, em qual grau as decisões críticas de cada jogador tem, tem impacto na, nas jogadas dos outros, né? na, na, na mesa. E isso eu acho um critério muito bacana deles considerarem, porque para o meu gosto pessoal também é um critério bastante
0: importante na hora que eu estou analisando a qualidade do um jogo. O último fator, né? de bota até com finalmente é a diversão do jogo, né? Por, não por mais que o jogo seja super pesado super e tenha, mas... que tenha, seja determinístico, né? Não vai ter pouca sorte, mas tem que ser divertido é. também. Não adianta você pegar um jogo totalmente determinístico, super estratégico, mas que no fim você olha pro lado e não tá ninguém curtindo o jogo tal. Então, você e os outros têm que curtir o jogo, tem que se divertir.
1: Então vamos começar aí pessoal, começar a passar os jogos que a gente... quente, quente não. que eles selecionaram aí na lista, a gente tá botando por ordem alfabética, então nenhuma ordem de preferência,
2: pelo tipo, é menos um tipo Bom, na verdade, se vocês me permitem um parênteses, eu, eu acho bacana a gente entrar na lista do Golden Ellison, a gente dar uma contextualizada nesse ano de 2019 pra quem gosta de jogo pesado, cara. Porque assim, pra mim, é, 2019, pra quem gosta de jogo pesado e pra quem é flamenguista, foi o melhor ano de todos os tempos, tá? Porque, hum. assim. É, para o meu gosto pessoal, tá? essa lista é, eu não mudaria nenhum jogo. Né? Eu, se fosse escolher seis jogos pesados de 2019, eu colocaria exatamente esses seis. Mas se você for parar para ver cara, a quantidade de jogo bacana, pesado, que saiu ano passado, e que se a gente for ver outras listas também, por exemplo, o próprio Studio de Portugal considera Maracaibo, é, Crystal Palace, Cooper Island, é, Black Angel, é, a própria redição do Clinic, Flotilla, Formosa Kick. Cara, são jogos que poderiam estar facilmente nessa lista que eu não estranharia, apesar de eu não mudar nenhum jogo ali. Então assim, eu acho que a gente discutir aqui o Golden Elephant de 2019 é realmente para todo mundo aí que gosta de jogo pesado prestar bastante atenção nessa lista, porque isso daí é o creme de la creme dos jogos pesados de muito tempo. Deve ter sido o melhor ano é.
0: desde que eu acompanho essa lista assim, pelos nomes de jogos.
1: A gente até pode dar uma passada aqui, o que, que teve de, de prêmio anterior, né?
0: Então, passando
1: de frente para trás, 2018 para 2017, os últimos que ganharam foram Bryce Birmingham, Lisboa, 1822, Food Chain Magnets, Arkwright Madeira. Então, assim, jogos que, para quem gosta, eu, eu tenho dois que eu não joguei. Então, o Brass Beamham eu não joguei e o meu eu não joguei. Porém, o Brass Beamham deriva do Brass né? Que é um excelente jogo. E o 22, o Marcos vai poder falar com certeza melhor que eu.
0: É, o, os jogos todos viraram clássicos, né? Você fala de madeira, é uma referência, é uma referência dos portugueses, do Nuno e do e do Paulo. O Food Chain é a referência do Splotter, né? É um dos jogos, é o mais popular do Splotter, é o mais bem ranqueado. O 1822 é um 18XX do, do, com o mapa da Inglaterra, com, que tem um sistema de duplo leilão muito bacana, e o, o Lisboa e o Braz são, são bem recentes, o pessoal fala bastante deles, então, tipo, todos os jogos viraram referência, eu acho que é, é a tendência do prêmio, né, os jogos que são premiados viraram referência.
1: Começando então, pessoal, por ordem alfabética, vamos lá, primeiro eu quero que, porra, Marcos começa a aí, cara, Marcos falou muito na minha cabeça desse jogo, ele gosta do tema, Barrage um jogador ácido de barragem desde o começo, né, cara,
0: Barragem é um jogo do Tomáso Batista com, com o Luciane, né, o Simone Luciane, que desde que ele lançou, que sim, que ele foi apresentado pro Kickstarter, eu já fiquei de olho no jogo, eu gosto de jogo com água, né, como se eu né, e nesse jogo a água desce e a gente tem que criar as barragens para gerar energia hidrelétrica, num cenário steampunk, é, tipo, a, o jogo é um worker placement, mas tem uma mecânica do gerenciamento de recurso pela roda de construção, que é muito interessante, que os recursos ficam presos lá e você tem que gerenciar essa como essa roda vai se mover, além da interação né que é um dos fatores importantes é a interação no mapa, com o bloqueio de água, com a produção que libera água e pode ajudar ou pode atrapalhar os jogadores, é, é eu acho sensacional, eu gosto muito do barragem e o Luciane tem várias pitadas dele, que tem até coisas que eu não gosto muito, mas que você vê que foi um desenvolvimento dele, eu acho muito legal isso mas o, o, acho que o Tomazo que é o Supostamente, o um engenheiro do jogo, você vê que as novidades são bem interessantes que ele traz para esse jogo.
1: Acho que o Marcos resumiu legal aí uma coisa que o me chama para mim: é a interação de jogadores. Né? É um jogo que, para algumas pessoas, não atrai tanto, para quem gosta mais ali do multiplayer solitário e tudo mais, esse cara que, eu, que é o Euro, que às vezes o Mario fala, do, da Cor beige. Que gosta de jogar aquela coisa, fazer o seu The Sims, seu Sin City na sua. Barragem não é esse jogo. Barragem é um jogo que realmente você vai ter uma interação forte nos jogadores. Ele tem uma dinâmica aí que a água vai descendo ao longo do mapa e que você vai represando a água nas suas, nas suas barragens, né? Daí vem o nome do jogo. E que você vai gerar energia para hidrelétricas. E que isso vai te gerar pontos de vitória. Eu gosto bastante do Barragem. Na verdade, o que eu preciso ainda... Falando aí um pouco de ponto negativo, né? Eu preciso ainda jogar o Barragem com a expansão. Que ele foi, inclusive, lançado com a expansão, né? E o que me incomoda um pouco no Barragem... É que eu já até conversei isso com o Marcos, que tem mais partidas que eu. É que ele é muito apertado em um sentido estratégia inicial no jogo, em que ele não vai dar margem para todos os jogadores fazerem todos os tipos de estratégia, você vai ter que andar a tua estratégia muito de acordo com o jogo dos outros jogadores, e isso vai limitar um pouco a estratégia que você vai fazer, tem outras questões né, o poder inicial que você vai ter e outras coisas, mas eu acho eu suponho que com a expansão que adiciona mais opções de jogada, talvez ele abra um pouco o leque e me agrade mais mas eu acho excelente jogo barragem quem não jogou e quem gosta principalmente de jogos com interação é essencial
2: Cara, acho que você, enfim, tocou no ponto que, pra mim, faz o Barragem brilhar, né? Acho que o Marcos falou um pouco da questão da gestão dos recursos, que é muito bacana, que é a questão daquela rodinha lá de produção, que ele traz. É... Inclusive, só um parêntese rápido aqui, porque, assim, eu lembro que na época o Barragem saiu junto com o um Pipeline na, no KS. Sim. Pra mim, eu falei, caramba, qual que apoio? acabei apoiando os dois? E ele veio com um monte de problemas, né? De produção, enfim, foi um... Uma, uma história longa aí que envolveu a produção do barragem e tal e até hoje estou para receber aí minhas pecinhas é, com upgrade e tal e não recebi é, mas ainda assim, cara, com todos esses problemas o barragem, assim, ele chegou e ia pra mesa praticamente de 3 em 3 dias aqui em casa, né, a galera vinha e a gente só queria jogar barragem e vocês tocaram os dois pontos que fazem ele diferente assim, ele tem uma pegada um pouco do Brasil, né, que é aquela construção de sistemas é, uma, uma rede que pode ser colaborativa um exatamente, você tem aquela levantada de bola, se o cara der um bola e construir um ali enfim, você pode acabar se utilizando para o seu sistema de uma forma bacana o, o ponto que o Marcos trouxe, a questão de gestão dos recursos né, dessa forma na roda de produção é super bacana, muito interessante e cara, essa questão da interação na construção dos sistemas, que tem todo esse desafio de você descobrir a melhor rota, de como é que você constrói a sua rede de represas e tudo mais, e é um jogo de, de represas feito por um engenheiro de represas, né? cara, não dá para ter muito erro, não, é... mas cara, é genial, assim barragem para mim realmente é um jogaço, é... recomendo muito quem não jogou conhecer esse jogo, porque para quem gosta de econômicos, é obra-prima, cara. Passando pelo próximo, continuando então
1: na nossa ordem alfabética, Bios Origins 2 edição. Primeiro eu vou fazer um parêntese que algumas pessoas criticaram a indicação desse jogo ao prêmio por ser uma segunda edição do jogo, tá? Eu, pelo que eu ouvi falar com, com o pessoal do Heavy Cardboard, o BH que tá no grupo mais próximo, até me conheço se eu estiver errado, eles consideraram porque mudou bastante regra em relação ao primeiro, considerando um jogo praticamente novo similar ao que vamos falar, o outro jogo vamos falar mais pra frente, sem dar o spoiler agora mas que também é uma reedição do jogo, mas a mudança de regra é tão grande que consideraram como um jogo novo, foi isso? Man.
2: Cara, essa discussão eu até aceito a gente quando a gente for conversando Pax Pamir, né, porque é mais ou menos é, nessa linha, mas o Bios Orange, cara, realmente pra mim é um jogo completamente diferente, eu não joguei o, o, o que ele chama de primeira edição, né? que na verdade o nome é How We Became Human Origin High do m um jogo de 2007. Ele tem ali similaridades e tal, mas foi quase que desconstruído e construído novamente, cara. É um jogo bem diferente, é... tem uma similaridade, mas é outra coisa.
1: Então, a fichinha básica, o Bios Origins. ele é aí um jogo do pessoal da Serra Madre Games, Phil Eklund e John Banker, fizeram, assinaram o design. Ele é um jogo... De civilização, eu acho que eu, a gente poderia classificar aí um jogo de civilização. Cara, pra mim é o único jogo de civilização que existe. Que existe. Que <risos> é, sempre fica aquele negócio: é: né? Porra, jogo de civilização é Forex? Não é Forex? Não é um Forex, na minha opinião. Mas ele é um jogo de civilização. Por que é um jogo de civilização pra mim? Pô, tem evolução de era, tem evolução de tecnologia, tem tudo isso. E a grande parada do Bios Orange é que ele reconta a expansão da, da humanidade no planeta, né? Então ele começa... Uma coisa que é interessante é que o Bios Orange ele é o, o terceiro jogo da série Bios, que vamos falar ainda, com certeza, no podcast. Que começa lá com a formação da super primordial no Bios Genesis. Depois vai para a formação aí dos animais, quando é, é, ele pega... Pega-se principalmente o período que os que, dos anfíbios, os animais, deixaram de, de ficar só na água e foram para a terra. E no Bios Orange, falando realmente da humanidade, desenvolvimento, da cultura, do, do cérebro humano, da política, da economia, tudo isso. Vou adiantar aqui minha opinião geral do jogo, é um jogo que tem muita coisa, e muita coisa bem feita. Ele é realmente um jogo de civilização, pelo nome como o BH falou, tem árvores de tecnologia, tem é, você andar no mapa, tipo War, mas você tem lá o um mapa Mundi, você vai construindo suas coisas andando no mapa, e é, ele tem uma coisa que eu gosto muito, e isso tem muito nos designs da Serra Madre Games que é jeito diferente de você ganhar, completamente diferente. Tem muito jeito diferente de pontuar. Você pode fazer como jogo de civilização: você pode focar em combate, você pode focar em política, você pode focar em religião, você pode fazer o que você quiser e você tem chance de ganhar o jogo com todos. Acho que o downside em relação ao jogo é o que eu sempre falo de. Serra, Serra, Games, e Acho que o pessoal tem que fazer um curso intensivo de escrever manual, porque, cara, eles criam pelo menos uns 50 termos novos por jogo, né? Fala aí, pessoal, o que vocês acham?
2: Cara, eu, eu tô me controlando pra não me empolgar pra falar de Biosorges, assim, porque realmente é o jogo que mais explodiu a minha cabeça. É... Mas Enfim, o jogo mais recente dessa lista que a gente jogou, né? É... E, cara, é o jogo que, depois que a gente jogou a primeira, a segunda vez, eu, sei lá, passava uma semana pensando nele, reli o manual todo, a gente foi corrigindo regra, faz um grupo <risos> a gente fez um grupo só por conta do jogo cara, e assim é, é, é difícil até eu explicar o quanto eu acho esse jogo fenomenal, assim é, 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 acabei falando a brincadeira, né, tipo cara para mim é, é talvez o único jogo de civilização, eu não sei se ele talvez, pode ser considerado isso, mas com certeza é o único jogo sobre civilização né é, eu acho que assim ele tem tudo que você falou, né esses mecanismos de track de tecnologia construção de cidade, expansão territorial mas assim, isso aí é só as ferramentas que ele utiliza porque o lance dele e aí são os jogos do filme, que geralmente tem esse, quando ele acerta essa essa cola da mecânica no tema ele realmente faz coisas que nenhum outro designer consegue fazer mas ele constrói ali uma história de como é que uma civilização evolui, sabe você consegue ver isso na hora que você está jogando e, e as coisas, é um pouco disso assim é um manual com um monte de regra uma roseta stone lá que é um, tem mais de 60 ícones diferentes que na verdade só acaba utilizando em 5 é, mas assim tudo, tudo faz sentido é, como quando você passa a entender a história que está sendo contada ali então se a sua civilização tem um desenvolvimento agrícola que não acompanha uma evolução imunológica você vai estar tá exposto à zoonose sabe? se você avança na urbanização é, é, mais do que na agricultura, você invariavelmente vai passar por o um problema de fome, de escassez de comida. Então, assim, cara, isso não tá ali no manual, não tá explicadinho que você tem que fazer assim, assim, assim. Mas a construção do jogo... Tudo vem porra, evento, né? Tudo faz sentido. assim. É, é, então, de, com certeza, é, o único jogo que tem tema de civilização que eu joguei até hoje que efetivamente conta uma história no final da partida, sobre civilização em todos os aspectos, cara. Desde a evolução das tecnologias e da cultura e da raça que você está jogando, até, enfim, o triplete lá da política, filosofia, que é uma coisa também que você vai gerenciar ali durante uma partida. Cara, meus olhos para mim realmente, eu tenho que, você, o pessoal do clube tem que fazer um programa só pra falar dele.
0: O que tornou o jogo pra mim genial é, foi depois de conhecer o jogo, e ele é intimidante, porque você vê Serra Madre na, e Fio Eklund na capa, o jogo já dá medo. E aí você abre o jogo, ele tem um monte de componente, tem aquele mapa mundo bonito, tem um mapa do outro lado que não tem nada ainda, e um monte de carta, não sei o quê. Na hora que você vai jogar o jogo, você vê que o jogo é simples de jogar. É tipo, se, se você não tiver que ler o manual, se alguém tiver... Vou te explicar o jogo e vai te explicar que no jogo você escolhe. Não escolhe, né? Você toma as ações de, do seu. do seu domínio ah, ali. É.
1: Do seu. É, do seu tabuleiro né? Você vai na tua. Eu tô entendendo o que você tá falando. Tipo, o teu, te, teu, teu, teu alinhamento, né? você tá mais pra política, pra religião ou pra indústria.
0: Você nem indústria. escolhe, você tem um dominante em que você vai tomar aquelas ações que você montou. Porque apesar do jogo ser genial, ele é um tabuleiro building. Com uma, uma compra de cartas que lembra um pouco Pax, né? Que a gente vai até falar mais de Pax. Ele tem uma mecânica tão simples, é um jogo tão gostoso de jogar. Ele tem um monte de coisa em volta que aí complica e tal. Mas na hora que você vai ver jogando o jogo, ele é muito tranquilo. E aí, isso faz o resto do jogo brilhar. O que o Bruno e o que o João falaram de ter a história, a questão histórica do desenvolvimento da sociedade por trás. A questão do do jogo, do, do mapa bonito, né, que lembra o Ors, atravessa até de um lado pro outro, mas tudo isso brilha porque o gameplay dele, a, o jogar dele é bem gostoso e bem fácil, então o Bios Orange, eu não vou, não vou discordar de vocês, pra mim é um jogo genial.
2: É, e a forma que, que ele constrói, cara, e que ele adapta as mecânicas do jogo, você, você enfim, pra quem conhece os jogos do Free quando você acaba identificando vários jogos ali, né? Tem um sistema de agentes ali do Pac-Man's do Pac-Man's Man e tal, só que, cara, novamente assim, tudo faz sentido. Na hora que você passa ali aquele primeiro tempo do do jogo todo tentando promover uma revolução cognitiva lá no seu personagem que você não tem vocabulário pra conseguir executar as ações, então você tem aquela coisa mais instintiva, você tem que e evoluindo o seu mapa cerebral até você ter efetivamente capacidade de que ele chama de fluir, né, vocabulário, free view e tal para poder é, ampliar o seu leque de ações, de atividades e tal. Então assim, cara, realmente é, é, para quem quer passar por uma experiência de civilização humana é, e ainda mais se você for considerar a série toda, né, partindo do, do Genesis até o High Frontier.
1: É, eu, eu tinha esquecido do quarto, né, depois dele ainda né? tem High Frontier. Ainda faremos essa aventura, do, do Genesis ao High Frontier. <risos> próximo
0: jogo... Eu joguei antes de gravar agora, eu joguei o Chicago City of Big Shoulders, é o Ombrão né, Só carinhosamente como O Primeiro
1: episódio pesado ao
2: cu.
0: Cara, foi o último jogo que eu joguei, era o que eu tinha menos vontade de jogar, menos assim, curiosidade de jogar depois de ler um pouco sobre ele. Mas lembrando a premiação do Heavy Cardboard em que a Jess, eu acho, fala que pra quem conhece 18xx é melhor chegar no jogo sem essa de... Que é um 18xx euro, que é a forma que as pessoas têm apresentado o jogo pra Pra quem não conhece 18xx. As pessoas apresentam como uma introdução 18xx porque tem as companhias e as ações, né? É... Acho bem
2: equivocado essa, essa introdução aí, mas vai lá.
0: É, e, o Je- e a Jess fala isso, pra quem joga 18X, é bom chegar no jogo pensando que você tá vindo jogar um euro. que tenta fazer algumas coisas, tem algumas coisas parecidas. E aí eu fui com essa nova mentalidade para conhecer o jogo. E é um jogo bem interessante, porque ele se propõe, ele tem muita coisa que me lembra o Arkwright nele, a questão de produção de fábrica, né, claro, mas a questão de mercado dele.
1: para mim ele é Arkwright com o é, o jogo do, O Chicago
0: exemplo. Big Shoulders é do Raymond Chandler III, certo? E teve uma grande expectativa dele ano passado, né, quando foi lançado, então o jogo foi muito esperado. Ele se passa em Chicago um pouco antes da, da crise, no início do século passado. E nós vamos montar fábricas, várias, diversas fábricas, e tentar produzir e vender melhor os produtos dessas fábricas. E, e teve uma grande expectativa do jogo no passado, né? ele tem uma, uma pegada de arc com trabalhadores e com produtos que você vai vender, você tem uma demanda que vai variar ao longo do jogo e você tem a, a oferta de recursos também que varia ao longo do jogo. E o que ele traz de diferente, assim, o próximo do Xx é que você abre as companhias conforme você tem dinheiro, né? e você investe nelas em, ou de outros jogadores. É, tem semelhanças com o 18X, então acho que a introdução é, é, é razoável para um jogador que não conhece, mas ele tem muito dinheiro. Você abre espaços de alocação para os seus trabalhadores, você tem que fazer um planejamento dos seus recursos, da, da ordem como que você vai fazer as suas ações. Eu só tenho uma partida dele, eu achei interessante, não é o meu favorito desses dos seis indicados, mas eu acho que é um jogo que tem bastante a oferecer. Eu achei ele longo, porque os oitistas em geral são longos, e eu achei ele longo pelo que oferece, talvez ele estique demais com cinco rodadas, mas não fora isso não tem mais nada de negativo que eu consegui pensar no jogo, que eu consegui visualizar. Cara, o
1: Chicago, eu dei a minha opinião já, como eu falei, primeiro episódio de podcast. Não mudou muito, mudou um pouquinho desde então, tá? Mas, primeiramente, eu, eu acho ele um bom jogo, eu acho um jogo agradável de jogar, eu gosto de jogar o, o Big Shows. Eu acho que ele tem ideias muito boas e eu acho que, na verdade, ele faz uma função muito importante de tentar introduzir a galera, não digo nem tanto com o XX, mas com Arkwright, que eu acho melhor, mas mais pesado, indigesto, para a maioria das pessoas que não estão habituadas a jogar esse tipo de jogo. Então, assim, eu acho que aquele jogo... Aí você vai jogar, a galera que gosta vai gostar, assim, pô, gostei disso aqui e tal, aí eu apresentaria um Arc Ride, que eu acho que ele tem mais variabilidade de jogo, ele tem mais profundidade de jogo. Não é à toa que já ganhou um prêmio aí do... Do que a gente está comentando, mas o Big Shoulders ele tem uma função muito, muito importante, eu acho, dentro, dentro do cenário. Eu só acho realmente que ele tem uns problemas de design gráfico razoáveis, e até mesmo aí eu não joguei tantas partidas dele, mas eu ouvi um pessoal comentando a respeito do balanço entre as companhias. BH, tem algo a comentar?
2: Cara, então, é, até adiantando, assim, eu acho o Big Shoulders um jogaço, tá? eu gosto bastante do jogo. Apesar de que nessa lista desses seis indicados aqui, eu acho que ele tá um degrauzinho abaixo dos outros cinco. É... Acho que, cara, é isso que vocês já falaram assim, Eu acho muito bacana nele A questão do stock market dele Eu acho bem interessante Ele é bem nervoso é... Diferente até dos, dos Eu tenho pouca experiência em 18XX Eu só joguei o 30 e uh, 46 Mas comparando, por exemplo Com é, é, as mecânicas de stock market Dos 18XX que eu joguei Eu prefiro muito mais a do Big Shoulders é... A única coisa que me incomoda muito nele É aquela Quase que é a mecânica de mercado futuro dele né Que é uma coisa meio Meio esquisita, que você tira os cubinhos ali do... do, do... Então tem uma aleatoriedade é, que, que me incomoda um pouco, né? Pra, pra você botar os recursos disponíveis na hora de fazer aquela esteira girar. É, e os papeizinhos de, de... E os dinheirinhos de papel, né, cara? Aquilo ali... Dinheirinho de não papel, como, nem se considera. Né? Um jogo como esse não merecia. Mas... É mas cara, a, 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 é, é, eu tenho umas cinco partidas de Big Shoulders eu não, não, não chegou a me incomodar ah, ah, pelo menos mais cinco partidas que eu joguei ah, a diferença das companhias você tem ali uma ou outra realmente que a galera é, co- costuma dar uma corrida, mas como o mercado de ações é bem nervoso, você consegue fazer até uma jogada tipo Hostile Takeover na né, companhia e tal é, eu acho que a, a, o desbalanceamento da operação da fase de operação de uma determinada companhia, ela acaba sendo balanceada pela, pela experiência do jogador na fase de, de mercado de ações e como é que você consegue enfim, se, se beneficiar é, de quem está operando aquela companhia que pode ser mais forte ou, ou, ou não é, eu, eu quero muito jogar as companhias da expansão eu não joguei verdade é eu tenho, e... também, é, eu é, o, na eu tenho seis jogos que a gente está discutindo é, mas tenho também aqui a Expansão do Bichosos não, não, não utilizei ainda mas posso te garantir que as companhias do Expansão são bem diferentes, são bem disruptivas é, em relação às que vem com o jogo base assim. é, só de dar uma olhada e falar caraca, isso aqui é bem diferente mas cara, tô devendo ainda mas gosto bastante do jogo, apesar de achar que para essa lista daqui, realmente ele também não é um dos meus favoritos não o prêmio mas é um jogaço cara. é um jogo bem legal
1: Passando pro próximo aqui, então vamos falar de Pax! Começar a falar de Pax, que temos dois Pax nesse frame, né, cara? Foi o ano do Pax, eu acho, que foi o ano do Pax. Pax Pamir foi o segundo jogo aí que gerou uma discussão, que também é uma reedição, mas pelo que eu não conheço o jogo antigo. Mas esse design agora foi feito pelo Coleware, que fez aí Root, vai fazer Wolf e tudo mais, mas o Root eu acho que é o mais conhecido dele, né? E, cara, Pax Pamir. Foi o primeiro Pax bom que eu joguei, para não dizer que foi meu primeiro Pax, porque antes eu joguei o Renaissance que ele não me desceu meio quadrado. O, o Sistema Pax, vamos falar ainda a respeito do Sistema Pax podcast, é, provavelmente com esses caras, esses outros que vocês estão ouvindo aí. O Sistema Pax ele parte do princípio de, uma, de um mercado de cartas, tá? O Sistema Pax sempre tem carta, e você vai fazer uma compra de cartas desse display de cartas. Então é uma coisa que me agrada por dois motivos. Primeiro que vem muita carta no jogo e não entra tanta carta assim. Então você tem uma jogabilidade no sistema PAX absurda. E os jogos costumam ser muito, muito aliados ao tema, como é PAX PAMIR. PAX PAMIR acontece na Revolução Afegã, mas é na época que no Afeganistão a A Inglaterra e a Rússia estavam brigando por Por controle e influência naquela região, junto com, obviamente, os afegãos, e o jogo ele transporta a gente para esse cenário. Então no Pax Sumir é basicamente um jogo que você vai comprar cartas ou jogar cartas. E as cartas que você joga ficam no teu tabuleiro que vão te dar é, ações ao longo do jogo. Ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é diferentes tipos de pontuação, como eu falei. Não são tão diferentes assim, no Pax Sumir basicamente você vai pontuar de dois jeitos diferentes só que existem várias pontuações ao longo do jogo, costumam ser três ou quatro pontuações em uma partida e isso faz com que a tua preparação para as pontuações seja muito importante, porque ela também é trigada por uma compra de cartas. Então uma coisa que é essencial a todo jogo pax é você estar muito ligado em o que, que fecha o jogo e o que, que pontua no jogo, porque senão você vai achar que isso vai acontecer porque as cartas certas estão aparecendo no momento certo. Chama agora igual chamei o barrage para Marcos que está jogando pax pamir toda semana acho que pelo menos três meses não é por aí, cara?
0: por aí, por aí, toda semana, o mesmo grupo então todo mundo tá crescendo e aprendendo sobre o jogo, a gente revê as cartas né? já comenta quem, vem, quem aparece todo jogo e quem não aparece é, esse, jogo, esse jogo é bem interessante, porque não é um jogo que eu achei que eu fosse curtir a, a série Pax não é uma série que eu, que eu acho que eu vou amar pela questão das cartas mas eu aprendi com o Pax Panir que esse mercado de cartas e esse controle do jogo pelas cartas que vão saindo como vai acontecer no Transhumanity que a gente vai falar também, torna o jogo muito tático, torna o jogo extremamente é, é, de feeling, de, de controle do seu adversário e no, no jogo como é o Pax Pamir que é, é, é só isso, é tipo ele é o ele é, eu acho que é o um Pax concentrado, porque ele é um mercado de cartas e um tabuleirinho de sete espaços ali, um, sete áreas, uma região de sete áreas. Então você tá comprando carta e montando tabuleiros e você tá sempre de olho no seu vizinho. Porque você não quer deixar a abertura para ele fechar e pontuar e marcar o jogo, então... É um jogo de marcação e de de controle do do seu oponente muito gostoso, muito interessante. É é interessante conhecer as cartas, então acho que isso é uma coisa de jogos, mas ele, ele Ele tem um sistema bonito de explicar, de mostrar quais são as cartas mais fortes ou mais fracas ao longo do jogo, então funciona se você não decora as cartas, mas você entende já quais são mais fortes e quais não são, e saber controlar os dois critérios de vencer o jogo, que isso também ajuda bastante.
2: Cara, é assim, é, é, eu até lá no meu canalzinho no Ludopedia escrevia quando eu fui falar sobre o Pax, que era o jogo mais importante de 2019, né cara? Pra você ver o quanto eu acho esse jogo é, fundamental na coleção de qualquer é, aficionado por board game. É, e cara, é basicamente, e, e, e falei lá exatamente o que você falou aí, Marcos, assim, é controlar o mercado pra controlar os territórios, é, é, eu acho que o Pax Porfiana, ele ainda tem uma um, um, uma interação de tabloom bem mais nervosa que o Pax Pamir, é, mas o que o Cole Verne fez aqui também foi genial, assim. Eu acho que o que eu queria é, ressaltar é, nessa análise do Pax é justamente isso. É, e aí é um pouco do que o João falou na hora que a gente estava conversando sobre o Bios, que tem uma certa crítica também, pô, isso aqui é uma reimplementação, não é... Mas é, o Cole fez aqui exatamente o que ele fez em Root com o sistema coin. Ele conseguiu pegar um jogo que era muito mais truncado. É, sei lá, você tem desde pegar a ação de Taxi no Pax Barmira 2 edição. Era, ele juntou tudo e que era uma ação, de comercial, é, ação comercial e ação de imposto no Pax Barmira original. O sistema de pontuação do Pax Barmira original era extremamente mais complexo. Você tinha que ficar fazendo um track de várias coisas diferentes. E aqui, enfim... Ele acabou simplificando bastante. Então, assim, ele pegou um jogo da série Pax, que, cara, dispensa é, comentários. Eu adoro, eu amo série Pax. Tô com o João ali, que talvez o Renaissance seja o que desceu menos redondo até agora, mas, enfim, qualquer outro Pax é, é extremamente recomendável. É, só que o Cole pegou justamente uma série que, cara, que tem um manual daqueles que o João já falou, né? Do Fio Eckland, cheio de referência. Vai pra cá, vai pra lá, volta pra página tal, você tem que decorar um monte de exceção, transformou no jogo de um manual de, sei lá, cinco páginas, seis páginas. Bem tranquilo, gente. É, cheio de, de ilustração. E, cara, e conseguiu trazer a série para todos os tipos de jogadores assim, eu não tive nenhuma experiência ainda, eu já joguei em vários meses com várias pessoas diferentes, de que alguém saísse insatisfeito da experiência muito mais do que a partida, é a experiência porque tem essa coisa da interação também né? de você é, não tá e quando você fala de um jogo que parece que vai ter um controle de área, um controle territorial, você já imagina, putz, vou controlar esse império aqui, e o fulano vai controlar o um império rival e vamos, vou sair na porrada ali no mapa para ver quem quem domina, mas aqui não, cara, aqui, assim, tudo pode mudar o tempo todo, né, você jura lealdade a uma facção que em determinada hora do jogo você pode estar mudando, e acho que a grande sacada do jogo, e o Marcos pode falar, né, porque tá jogando muito mais do que nós dois, então acho que ele já já explorou muito mais camadas do jogo do que a gente, mas, assim, a grande sacada tá ali, assim, é, é exatamente saber... É, é, o que, a quem controlar, para qual facção você ser leal, enfim, como é que você controla esse mercado de cartas, como é que você é, interage com esse tabuleiro que está sendo construído ali do seu lado, com os outros jogadores e consegue ser leal à facção que for mais é, relevante para você e for mais eficiente para você em determinado momento para vencer o jogo. É genial, o partido é genial.
0: O jogo do vira a casa. É legal Tudo. que a gente pode falar desse jogo e já muita coisa vai aplicar pro próximo. O, o jogo tem uma coisa de você tá, às vezes, bem para pontuar, né? Tá com vários pontos de uma facção que vai ser a vencedora, mas tá ruim de dinheiro. eu então, então o cara que tá bem de dinheiro é o cara que você tem que marcar, porque se o cara der a virada pra ganhar o jogo, ele vai ter o dinheiro pra comprar a carta que marca o fim, né? Então, que é, uma, que é uma característica da série PAX, você tem aquela carta que marca o, o momento da pontuação, eu o momento da virada. Então, eu acho que essa, essa marcação, esse controle entre os jogadores é o, é o brilho do Pamir e fica concentrado ali, que só acho que é o brilho da série PAX, né, você controlar essas, o fim de jogo e as condições, mas no Pamir é concentrado, é, é versão, versão dose dupla do, do que é a série PAX. Fica tudo bem bem à mostra na, no Pax
2: E eu acho que consideraria o Pax Pamir o um, um, um gateway da série Pax. Assim, esse é a segunda edição, né? Por, por conta de toda... Sim, acho que pela quantidade de regra, é. né? Ele Pelo trabalho que o Cole fez, fez eu acho, cara. Assim, ele conseguiu realmente é, fazer um Pax mais streamlined sem tirar a profundidade, sem tirar o peso do jogo. Bom, o próximo jogo que a gente vai fazer aqui é outro da série Pax, é, como o João falou, o ano do Pax, na verdade o ano do Echo, porque Bill, or, é, da família Echo também. É o Pax Transhumanity, na verdade esse jogo é do Matt Echo, filho do Phil. Cara, assim, eu, eu, eu costumo dividir a série Pax em dois blocos. É, eu acho que tem esse primeiro bloco que começa ali com Porfiriano, Pamiro, o Renaissance, que você tem aquela... aquela é, é, dinâmica econômica mais tradicional de um mercado fechado, enfim, você comprar é, as cartinhas ali colocando seu dinheiro na fila, né, para baixar, e você tem é, a série que começa ali no Pax Emancipation, Pax Transhumanity, que você tem a questão de, de gerenciar os agentes, né, que é a questão do, do, do seu tabulozinho que você faz, a, a, é, tem a lá a ação de fundraising para você equilibrar ali os agentes econômicos para gerar o dinheiro que você tem no jogo, e aquele dinheiro, é, na verdade, aquele agente, ele pode sair do seu tabuleiro para gerar dinheiro para assumir uma outra função no meio do jogo. É, então o dinheiro não é só é, dinheiro, né? É, é um sistema que, que, que dá, uma, dá uma guinada na série PAX. É, o Trans Humanity, eu me lembro que eu joguei a primeira vez, acho que foi com o João e com o Fábio. E, e na hora que o João explicou, esse cara fiquei extremamente perdido. É, é, não consegui fazer associação direta ali, principalmente com essa mecânica de gerenciamento né, da agentes de tabu e que pareceu super contra-intuitivo, contra mas que a cada vez que eu ia jogando, cara, o jogo ia se desvendando. E aí acho que o João tem um pouco desse sentimento também, pelo menos na última vez que eu vi ele jogando ele estava falando um pouco disso. De algo que parecia ser extremamente contra-intuitivo, o jogo fica, ele quase que entra no seu sangue na segunda e terceira partida. Ele quebra um outro paradigma da série Pax, que é ele, ele deixa de trazer um recorte histórico para fazer uma, entrar no cenário de especulação futura, né, enfim... Ele trata ali de um, um futuro não muito distante, não tão distópico, mas um futuro até otimista de possibilidades que ali. Que deu certo, né? É, é, bacanas que são, enfim, a, as possibilidades que ele traz, de coisas super factíveis, inclusive, eu diria, que você vai construindo durante o jogo. É, mas, cara, assim, é mais um jogaço que eu gosto bastante e que eu diria que para esse bloco da série Pax, né, que essa, que tem esse gerenciamento de de tablo e de agentes econômicos pode se tornar... Ter, ter outra ação. Acho que seria o gateway da série Pax desse segundo bloco.
1: Pax, eu acho interessante no esquema que... acho que é um pouco que você falou. Ele tá no mesmo sistema, ele tem semelhanças, né, em relação ao Pamir, em relação ao mercado de cartas e tudo mais. Você tem ali, apesar de ser um mercado muito maior do que o PAMI, você tem um display de cartas grandes. Só que, cara, é um jogo completamente diferente. O pensamento é diferente e é um jogo, inclusive... Eu, eu considero ele mais complexo que o Pamir, por aquilo que o BH falou. Diferente do Pamir, você não consegue visualizar o que você precisa fazer para ganhar o jogo. Você assim, eu acabei de explicar a regra. Nos jogos mais tranquilos, você vai falar, não, cara, eu, para eu, eu, eu ganhar o jogo, eu preciso fazer isso. Eu vou ter vários passos para chegar até lá, mas eu preciso fazer isso. No Pax, simplesmente, primeira partida você não tem noção do que você vai fazer para ganhar. Até porque são sete condições diferentes de vitória, pelo que eu me lembro. Então uma coisa que eu recomendo pro pessoal estar tá jogando primeiro os últimos partidos que eu joguei até com o pessoal aí no nosso Discord eu falei, cara vocês podem não ter entendido bem o fluxo não tá na cabeça como é que vai acontecer agora da primeira vez que vocês estão jogando mas fico olhando o tempo todo como é que ganha o jogo porque uhum. isso faz muita diferença principalmente até para jogar entre jogadores experientes jogadores que não tenham um jogado o jogo Isso, ele tem uma curva de aprendizado como o BH falou bem, bem esquisita mas é um jogo que, cara a, a, a temática me agrada muito, o, o jeito que foi feito me agrada muito, acho que tudo, tudo no Pax Transhumanity funciona de maneira que tem que funcionar dentro do tema, bem no estilo fiar, com que a gente já conversou. E Marcos, fala pra mim o que, que você acha aí do Transhumanity, eu sei que você tem uma opinião um pouco menos empolgante do que a nossa a respeito dele.
0: Eu não sou tão empolgado com o quanto eu sou com o Pax Pamir, é, eu tenho menos partidas, né? eu joguei o Transhumanity uma vez que você apresentou o jogo, Mas eu eu acho que ele ele é um jogo maior, eu não vou falar melhor, porque sem dúvida ele é maior no sentido de complexidade, de profundidade, do que um Pax Pamir. Ele tem a questão do mercado de cartas que é diferente, né, o Bruno diferenciou a série ali entre o o Pamir e o Emancipation e o Transumante Mas ele também, além de ter essa questão do mercado diferente, as cartas têm as suas funções específicas, como nos outros Pax, mas o jogo em si roda pela administração do seu capital, né, que é a diferença, que é uma das mudanças e das administrações das suas condições de fim de jogo, que tem o display, que também você tem que observar o o display, como está e quem está tomando vantagem disso, como você pode tomar vantagem disso e fazer o seu timing de jogo. Vocês estão vendo que eu estou falando só de coisas que eu acho super interessantes no jogo, então, tipo, não tem dúvida nenhuma que o jogo é fantástico, entendeu? Tipo, timing de jogo, como se aproveitar da situação, como mudar a situação porque você não está se aproveitando e alguém está tomando vantagem, então é só coisas fantásticas de jogo. o que pra mim ele estaria um pouco abaixo do Pamir é que, tipo, ele, o Pamir é mais, é como o Bruno falou, o Pamir é acessível, é a introdução ao Pax. Então ele tem tudo concentrado da série. O Pax Tons ele vai ter, a, vai ser aquela experiência mais próximo de um completo, assim, você tem várias condições de fim de jogo. Você tem que estar observando os outros jogadores, como, como em qualquer Pax, mas também tem que estar entendendo como que você vai se aproveitar do regime do jogo que em globalização, e que aí você vai querer ter mais cientistas ou mais mercado. Então, você vê que tem mais. tem mais. É gordura no jogo, né tem mais mais substância, mas eu eu, eu acho o jogão, acho o o, o Pax Tons Humanos foi o primeiro Pax que eu joguei, foi quando eu descobri que tinha tinha, tinha muito material na série e o o tema eu não vou falar o quanto eu gosto porque eu eu nem entendo metade do tema, eu sei que tem muito assunto bacana ali, é uma coisa futurística de de humanidade, de desenvolvimento de sociedade que é interessantíssimo.
2: Não, ainda tem aquela mecânica das esferas, né, que é uma outra inovação na série, no Emancipation, na verdade, e o Emancipation, cara, é bem mais complexo que o trans mas... Que Que, que é mais barato, que é É, mais É, esse é legal jogar presencial, cara, mas assim, que é a questão das esferas, né, que você, pô, você trabalha no primeiro mundo, no mundo, no, no mundo em desenvolvimento... As diferenças estão ali, né, da questão do subsídio de trabalho, do que que é mais de onde tem mais barreira, de onde o trabalho é mais subsidiado, o que é mais barato, o que é mais caro. Então assim, eu acho que eu concordo com você, obviamente, que o Pamir é muito mais, e eu diria novamente, o Pamir do Cole Verde. Esse é a segunda edição que foi exatamente o trabalho que o Cole fez em cima do do jogo. Ele é muito mais acessível, obviamente, mas cara, você precisa jogar a segunda vez, Marcão. A segunda e a terceira. Você vai ver que o jogo muda, cara. O jogo muda. Essa sensação que você teve de, do jogo ser contra-intuitivo, ela é extremamente normal, falta de controle. Ela é extremamente normal na primeira partida, é, mas o jogo muda radicalmente da segunda partida em diante. Você precisa jogar pelo menos mais duas vezes para você dar uma dívida ali, que eu tenho certeza que a sua opinião vai mudar um pouco
1: a lista falei qual o último jogo dessa lista aí do
0: o último jogo da lista é o pipeline é o primeiro jogo do Ryan Courtney é o primeiro jogo próprio da editora que publicou da Capstone games. Foi um jogo que saiu o Kickstarter dele na mesma época do Barrage, então eu tenho uma história pessoal de quase um, um amor que eu deixei pra trás que eu escolhi o Barrage, não escolhi o Pipeline. Quando eu, o Pipeline na mesa, quando eu vi o Pipeline na mesa com a arte do Yotu, que eu acho que é outro nome que é bom citar nesse jogo, porque é um nome forte de jogos, eu falei, cara, o que que é isso? Aí eu joguei o jogo e eu falei depois, nossa, o que que é isso? E dessa lista, acho que foi o primeiro a sair, né, o Pipeline
1: Foi,
2: foi o primeiro foi A
1: chegar bom. pra gente jogar, né, pois é É, o Big showers eu joguei Porque eles disponibilizaram a versão Print and Play Eu cheguei a jogar antes por causa disso Mas jogo, meio de produção final Pipeline foi o primeiro que chegou
2: Curiosidade, todos chegaram antes do IG Sim Todos chegaram antes do Tá é legal
0: E ele marcou presença quando ele chegou, acho que ele já chegou batendo porta né, pra entrar nessa lista porque é um jogo muito muito econômico, muito conciso, é é comprar recurso, transformar e e vender, então ele tem ali o, o, o básico do jogo, é esse. E aí ele bota em volta disso um, um, uma montagem dos tiles que ficou eu, eu, eu não sei quem foi que comentou isso uma vez, que ele coça os dois lados do cérebro. Você tá no econômico tentando comprar barato e vender da melhor forma, da forma mais eficiente e do outro lado montando aqueles tiles coloridos, tentando fazer o, o melhor sistema, então tá tudo, tudo funcionando ao mesmo tempo. Não sei se foi quem escreveu isso quem falou. E, e uma coisa que é legal que depois disso tudo você vai Tá na metade do jogo e vai achar que, vai ver que você não, nada daquilo era importante, o importante é você ter feito tudo rápido, que o jogo, o jogo é extremamente curto, no fim, quando você tá lá pensando, ah, e agora, e agora, de repente você pega e fila, caralho, o jogo vai acabar. Eu tenho seis tiles no meu tabuleiro, dois olhos que eu não fiz nada e o jogo vai acabar. Então, tipo, é, 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 é genial, essa sensação de que é. ah, agora eu entendi o jogo. Ah, beleza, vai acabar em dois rodadas. Não, 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 quero mais jogo, quero jogar. E aí você joga de novo e de novo. É né? por isso que eu joguei muito jogo.
1: E você fez muito isso mesmo, a coisa, um por semana, ao longo de meses. A gente
0: vai jogar duas vezes. O jogo é rápido, cara. O Pipeline claro, tem uma, uma qualidade que eu acho que ganha de qualquer um desses, exceto um Pax Pamir que eu. Que eu a condição de vitória seja alcançada em meia hora, né, você já já viu acontecer também que ele é muito rápido, o é um jogo de, de realmente é meia hora por jogador e claro, vai ter alguns jogadores mais lentos que a é questão do, de montar os tiles pode demorar para algumas pessoas, mas é questão de costume, mas é um jogo muito rápido pelo tempo de jogo, de rodadas que ele tem. Bom, é isso, acho que eu, um ponto negativo que eu, a gente tem destacado de alguns jogos é que ele, ele é bastante solitário. A interação dele vai vir só com o conhecimento do jogo para você quando se você já estiver muito à frente do jogo, você vai poder talvez ler o que um outro jogador tá fazendo, também. e tentar fazer um bloqueio nele, vai ver é sempre aquele bloqueio de ouro né, você vai tornar as coisas mais caras, ou tornar algo inacessível, esse talvez seja o ponto negativo dele aqui, que ele perde no critério da, da interação ali no, no jogo, mas ele tem, tem muito mérito é um baita econômico que foi lançado por um autor de primeiro, e vou deixar vocês falarem um pouco também, porque você falaria bastante do pipeline.
2: Cara, então, é, eu juro Eu gosto de falar mal de jogo também Mas essa lista é covardia, cara Pô, outro jogaço Pipeline, é bacana essa lista Porque assim, eu mentalmente Sempre fico visualizando ela dividida em alguns blocos né? Você tem o bloco dos packs Você tem o bloco dos econômicos Que é o barragem pipeline Que eu acabo confrontando um com o outro Até por conta de toda essa história minha época de KS e tudo mais Você tem o Bios ali Que é um mind-blowing total pra mim e como eu falei, o, o Big Show tá um pouquinho abaixo dessa lista e tal só que, cara, é, é um pouco disso, assim, acho que o, 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 o Marcos acabou tocando nos pontos que pra mim são importantes do Pipeline, acho que eu durante muito tempo sofri muito para tentar é, é, eleger o que eu gostava mais entre Pipeline e Barragem e cara, foi difícil, foi difícil porque, assim, essa coisa dessa, dessa escalada do Pipeline que o Marcos estava citando também, né que é de repente, você tá no meio do jogo e fala assim, cara, ferrou, eu não vou fazer nada no jogo, assim, eu não vou conseguir fazer tudo, nada. E de repente você vê sua máquina funcionando e tal, nas últimas rodadas do jogo você faz jogadas absurdas. Eu, eu gosto muito, salvo determinadas proporções, é, só tem um pouco no Everdel também, né, que no começo do jogo parece que não vai conseguir fazer nada e o jogo vai escalando pro final, então eu gosto muito disso. É... E o, o, o único ponto negativo do pai para mim é justamente isso, assim, principalmente em comparação ao e conforme eu falei nisso lá do, do podcast, nós estamos falando dos critérios, né, para avaliação. Eu acho que o barragem tem a interação, que pra mim é muito é, importante pro jogo, ele o Pipeline acaba não tendo isso. O Pipeline até tem, num um nível muito hard de mesa, muito hard. talvez o Marco já tenha, é, pela quantidade de vezes que ele já jogou, já tenha passado por uma situação dessa de marcação dos tiles, e aí, cara, tem que ser muito hard, porque é o outro ponto que talvez incomode alguns jogadores também, que é a questão da visão espacial do Pipeline. Eu acho que a interação, ela se dá muito ali, né, na escolha dos canos. Então, de você conseguir estar tá enxergando qual a máquina que o cara tá fazendo e poder dar uma bloqueada, enfim, na escolha de um time, Mas é muito difícil. É, cara, pra mim tem que estar tá jogando mil, mil anos. A, é o um nível de jogo que eu não consigo chegar, não consigo alcançar, eu confesso. É um nível de jogo outro. É, cara, então, assim, é, eu acho que essa diferença acaba, talvez eu puxe um pouco mais pro barragem. Do que pro Pipeline Mas assim Não é no detalhe Cara É, é ali no e vão inte- Deixa eu entender Quais são os critérios De um jogo bom pra mim Pra poder Decidir entre um e o outro Mas É outro jogaço Outro baita econômico Isso aí cara o, Eu
1: tive A experiência de jogar o Pipeline Antes do Barrage E eu demorei um pouquinho mais Pra jogar o Barrage O Barrage a Primeira vez que eu joguei Foi foi digital e eles sempre foram muito comparados, né? Acho que, inclusive, a gente está aqui comparando, não é à toa, o lançamento simultâneo dos dois. Acho que o pipeline, o, o que brilha nele, assim, acho que são públicos diferentes, e que eu pareço, né? Até porque a gente vê aqui um pouco a divisão do que vocês gostam e eu vou dar a minha opinião. Entre os dois, eu prefiro o pipeline o meu estilo de jogo. Eu prefiro um jogo que vai ser porra, mais econômico mesmo, tal, aquela coisa que, mesmo que seja um pouco solitário, é, ele me faz. Tipo de pensamento que eu gosto muito mais e acho que o pipeline brilha, não vou me repetir muito o que vocês falaram, é a questão de. Do, ele dura o tempo que ele precisa durar, ele dura o tempo que ele precisa durar para ele ser o jogo apertado que ele é, para você ter a sensação. De progressão, apesar dele ser curto, você tem a sensação de progressão forte no jogo, como o BH falou. Então você começa com muita dificuldade é, do dinheiro, o dinheiro é muito curto, dá para você fazer pouquíssimas ações no começo. E depois você começa a gerar a tua máquina e você consegue ter muito dinheiro, mas isso também não dura muito de maneira que fique repetitiva. Que você só vai fazer as mesmas ações e tudo mais. Então eu acho que ele é preciso, assim, cirúrgico o design é, do Pipeline. É isso que eu acho que, que ele brilha nesse sentido. Realmente tem essa dificuldade da visão espacial, algumas pessoas vão ter essa dificuldade, que é um jogo que precisa você realmente visualizar ali os canos que você vai construindo a tua pipeline, né? Então algumas pessoas vão ter com um a respeito
0: disso. Eu, eu acho que se a gente inverter a, a ótica, a gente dá pra fazer um elogio o pipeline. O pipeline não precisa da interação para ser um jogo genial. Porque isso, talvez, eu, eu, talvez eu, eu, o Barrage eu, eu, e o Pax para mim seriam jogos, se não tivessem, proporcionassem a interação que eles proporcionam, seriam jogos bobos, que não teriam interesse da gente. O Pipeline não, ele consegue com essa pouca interação que ele proporciona, ele, ele cria esse puzzle, essa corrida, conta para você ter um sistema eficiente e isso torna ele um jogão o pouquíssimo de interação que ele tem é, é porque acho que cara,
2: ele é tão apertado em tudo em tempo de jogo em recurso em gerenciamento de ação que o desafio dele é tão grande que enfim acho que ele é um puzzle
1: né cara é acho, assim, cara popular, ele é um puzzle ele... você poderia estar jogando sozinho que você estaria fazendo um puzzle no
2: pipeline perfeito assim aquilo ali te satisfaz sabe o desafio do jogo te satisfaz isso aí
1: aí pessoal, chegamos a comentar todos as é, nossas opiniões aí, a princípio de, dos jogos em geral, falamos um pouquinho de qual a ideia de cada um, e vamos falar então quem ganhou né cara, já saiu aí o pessoal do Heavy Board já divulgou há um tempo atrás de uma live que eles fizeram e pro pessoal lá eles revelaram como ganhador o Pax Pamir me digam aí o que vocês pensam disso, quem vocês acham que deveria ganhar dessa lista, e aproveitando convido aí o nosso ouvinte para dizer o... Quais desses jogos vocês jogaram, vocês acham que deveria ter ganhado?
2: Bom, vou começar aqui. Cara, pra mim, eu não sei se eu vou conseguir ser conclusivo. Novamente, comentar <risos> essa lista, acho que é, é, é um prazer enorme. Pô, fico muito feliz de ter sido convidado para esse programa, porque realmente são jogos que eu gosto bastante. Mas também é um desafio, porque, cara, é difícil. É bem difícil escolher um. Eu só sei que Big Showers não seria. Mas... É, tentando, é, Resumir, eu acho o seguinte, cara, eu acho que Taxi Planeiro é o melhor jogo, ele tem essa coisa da reimplementação, é um jogo bem diferente, tem um trabalho de design e desenvolvimento absurdo que merece ser reverenciado do Cole ali, não canso de dizer isso, é... Só que, cara, Bios Origins, assim, pra mim, é uma experiência que precisa ser vivida, precisa ser, ser conhecida, é... Então acho que se eu, se eu fosse descartar a questão de o jogo ser uma reimplementação por mais diferente que ela seja e for é, é, é premiar por conta apesar de ser, de ser duas reimplementações né? o Bios acaba sendo também enfim é, mais diferente, é, é muito difícil cara, eu acho que Pax primeiro é o melhor jogo é... só que eu, eu tenderia, a, a, a experiência me ba- de Bios me bateu de uma forma mais marcante, assim, é, Pô, é, cara, eu, eu, pra mim, eu escolheria o, o Bios Origins desse ano, apesar de, de repente, no meu rank top 100, o para
0: mim tá ali, uma posição... É, bom, eu acho que o jogo tá bem, o prêmio tá bem entregue com o mim né, tá, como tá ali entregue com qualquer um deles, exceto o Ombrão, também, na minha opinião, é... Eu, eu, pessoalmente, daria o prêmio pro Barragem, pra mim Barragem é o melhor jogo de 2019, mas eu também sofri no Kickstarter do jogo, então acho que o prêmio... Eles não mereciam receber o prêmio por, pela cagada que eles fizeram toda. É porque, vamos lá... É difícil falar do Barragem sem uh, falar dessa vida. Não tem critério do jogo de produção, mas convenhamos, né? Isso atrapalha você ter diversão no jogo quando você tem problemas desse tipo. Então, eu acho que isso vale, vale dentro do último fator. Né? Mas eu acho um jogão, eu acho que é um tipo, de gameplay, é fantástico o jogo. O Pipeline, eu não achava que iria ganhar, ele que merecia ganhar frente aos outros, assim, pela questão de, de complexidade, é o que a gente discutiu. O jogo é na medida, mas eu acho que ele fica, essa medida ainda fica um pouco abaixo do que o Pax pra mim proporciona, do, do conteúdo que o Transhumanity, que o Beast tem. Então, eu acho que ele ele acaba ele tava correndo por fora, já era um baita, era muito legal ver o nome do jogo ali, porque foi um grande jogo de 2019 Então, eu acho que, assim, Pax família tá bem entregue, Barragem seria a minha escolha, seria o qual eu voltaria, e Bios seria um jogo, que seria um grande prazer ver um BIOS ganhar esse prêmio. Foi, foi outro jogaço, assim, o Transmant também podia ganhar. Então não foi conclu- eu, dei o meu, eu dei o meu voto pra, de- pra deixar claro, mas eu acho que eu estaria bem entregue pra qualquer um tá, Acabou, cara. Cada <risos> um votar em um vai dar tudo certo.
1: Não tem problema. Por isso que esses prêmios, quando gente for fazer no futuro, próximo se tudo der certo, tem que juntar bastante gente pra gente tentar chegar no consenso. Não tem jeito. É difícil mesmo. Eu concordo com vocês, acho Pax Família é bem dado. Apesar de que se eu colocasse com o BH de vídeo em blocos, no bloco elegante, Pax Família e Pipeline, pra mim, o Pipeline é mais prazeroso. Apesar de eu achar que Pax Família é um puta jogo e adoro jogar ele. Inquisito, inovação... É, de coisas novas, profundidade, tentando usar os critérios que o pessoal usou, é, eu tenho muita dificuldade em escolher entre o Pax Transhumanity e o Bios Origins, tá? Mas dentro do, do cenário, acho que voto iria pro Pax Transhumanity, porque cara, ele consegue agregar tudo pra mim e que é o que me agrada no jogo e dentro de novidades de um sistema já existente, como eu falei que é o PAX. Então ele mantém a questão do mercado do PAX, consegue fazer isso com maior profundidade, com a questão das esferas, o manejo do dinheiro no, no Transband, eu acho genial, ele é realmente para vocês terem uma noção, a gente com certeza vai falar dele em maneira específica, mas os seus cubinhos que são o dinheiro, são os mesmos cubos que são os trabalhadores, que são os mesmos cubos que são as patentes então esse aperto do jogo, de para onde você vai jogar teu cubo, em que momento você vai jogar além de que você tem que estar com todas as condições de vitória na cabeça e na mão para você conseguir comandar o jogo, eu acho que ele de uma complexidade e de uma boa execução realmente é, meu voto ficaria aí para Pax Transhumanity e teríamos aí um empate no o nosso pequeno grupo aqui entre então Bios Orange,
2: e Parrais. só para deixar seu coração mais confuso e defender o meu voto no Bios esse sistema econômico do Transhumanity é praticamente o mesmo do Bios é, é parecido,
1: é bem parecido eu concordo com você
2: eu vou te, vou te falar que o meu voto sai do Bios pro
1: Transhumanity pelo simples fato de duração de jogo eu acho
2: ele é mais palatável, cara. Ele é, mais, é mais assim que o
1: Dragon Match ele, ele, ele não é simples. Não vou simplista, não com uma maneira ruim, mas não simplista como o Pamir, mas não é magnânimo como o Origins O Origins ele é uma experiência. Ei. O que você falou. Ele vai Você vai ter aquelas pessoas que você vai ter que sentar e tudo mais, explicar. E tem um detalhe que me faz preferir o Transmade que o Orange. Os eventos. Os eventos no Orange, tra- eles são muito parecidos com o Mega Fauna, que também vamos falar a respeito em detalhes. Mas os eventos são aquelas coisas. Você sabe os eventos que vão acontecer, você tem como se preparar para eles. Porém, isso... Me agrada mais jogos que eles não têm. Que eu tenho mais controle do jogo. Não que me desagrade no jogo. E eu acho que desagrada para um certo grupo de pessoas também. Por isso que eu acho que o, o Transhumanity ganha meu voto. Além da questão de tempo de jogo. E enfim. Acho que de quantidade de regra. Né? É, é isso aí pessoal. Encerramos aí nossa avaliação. Do, da listazinha do Golden Elephant Award. Relativos aos jogos de 2019. Quero agradecer mais uma vez. É, a presença aí do BH e do Marcos aí no nosso podcast, que venham muito mais vezes falar de muito mais jogos e sempre bom aí estar conversando com vocês
0: Obrigado João, obrigado pelo convite eu acho que vale a pena comentar alguns nomes que ficaram de fora, né? já que o Bruno falou que esse foi um ano incrível teve o Crystal Palace, que muita gente adora né? eu, eu gostei, eu joguei gostei, mas não achei, não achei que faria essa lista Cooper Island eu não joguei e teve um 18 x que saiu esse ano Saiu um pouco falado, mas foi bem lançado Que não é comum 18 x às vezes o jogo fica perdido No print and play, que foi o 1882 Que quase entrou na lista que é um jogaço Vale muito a pena conhecer é, A aula board games lançou Eu tava com frete grátis, então voltei alguns No Brasil, eventualmente, de repente Dá para fazer uma mesa para jogar com, Achando por aí, porque é um jogão Vale muito a pena
2: isso aí, valeu, é, bom, obrigado pelo convite aí também, cara, pra, como já disse, é um prazer estar participando desse episódio, super bacana, acho que não tem mídia melhor aqui no Brasil para estar falando dessa lista aqui, pesado ao cubo, é, como o Marcos falou agora, muito jogo legal ficou de fora, esses que ele citou, eu acrescentaria aí o Formosa T, que é um jogaço de um gerenciamento lá de chás, que é bem diferentezinho e tal, bem bacana, E o Flotilla, que é um joguinho que mora no meu coração também. para ele ser um pouquinho menos pesado que os outros. E e passar bem... percebido dessa lista, principalmente com Cooper Island, que é um bom jogo com Crystal Palace, mas é um joguinho que eu me amarro bastante também, que é bem bacana de conhecer e que veio nesse ano de 2019
1: é isso aí é isso aí pessoal, e foi mais um episódio então segue a gente lá no Instagram do Pesado ao Cubo também, o Light ao Cubo que o Ciro está comandando lá, Os jogos mais de entrada, entra no nosso Discord para jogar com a gente, ou combinar um jogo com a galera a gente tá com mais de 50 pessoas lá no canal Discord, marcando o jogo quase todo dia segue a gente no Youtube também com dicas de regra, dicas estratégicas de jogos e falando um pouco de alguns jogos que a gente corre recentemente, não esqueça também de seguir aí o BH da Área 42 perfil lá no Instagram, também faz alguns textos na lotopédia, um conteúdo bem legal aí a respeito de jogos mais obscuros, por isso aí Área 42 é isso aí, pessoal. Cub fica por aqui até a próxima pessoal